0: D'abord, elle ne vit rien, parce que les fenêtres étaient fermées. Après quelques moments, elle commença à voir que le plancher était tout couvert de sang caillé, et que dans ce sang se mirait le corps de plusieurs femmes mortes et attachées le long des murs. Un sens signé de la décoration, ce barbe bleu. Bonjour à tous et bienvenue dans un mythe placard, le podcast qui dépoussière les mythes littéraires. Et bienvenue surtout dans cette saison 2. Enfin, on change de thème, on ne fait pas un grand écart, hein, on va pas trop trop loin non plus, mais on change quand même de, de thème et de conte. On dit au revoir à la belle et la bête et on dit bonjour au terrible Barbe Bleue. Barbe Bleue, c'est un de mes contes préférés. Je le trouve sombre à souhait et j'aime particulièrement une de ses réécritures que nous étudierons plus tard dans le podcast, qui est celle d'Angela Carter, à savoir The Bloody Chamber, la chambre écarlate, la chambre sanglante, qui est absolument incroyable. Mais aujourd'hui, on va commencer par parler de Perrault. Pourquoi commencer par Perrault et ne pas commencer par les origines du conte Eh bien tout simplement parce que les origines de la barbe bleue sont beaucoup moins factuelles et beaucoup moins claires que celles de La Belle et la Bête. Avec la Belle et la Bête, c'était simple, on avait une histoire écrite pour commencer. C'était celle et Repsyché, écrite par Apulé, au deuxième siècle après Jésus-Christ. Là, les origines de la Barbe Bleue sont quand même assez floues. Pendant longtemps, on a cru que c'était Gilles de Rey, mais en fait non. Enfin voilà, il y a énormément de mythes qui entourent la Barbe Bleue, et il faudra parler de ça dans un autre épisode, qui sera celui non pas la semaine de suivant, mais celui d'après, puisque nous allons avoir deux épisodes consacrés à Perrault. En effet, j'ai voulu faire deux épisodes parce que le texte de Perrault est le texte le plus emblématique euh, de, du mythe littéraire qu'est celui de la Barbe Bleue. Il me paraissait donc essentiel de bien étudier le mythe, de bien étudier le conte, et donc de lui consacrer un peu plus de temps. Sachez que euh, je vais essayer de faire des épisodes plus courts pour euh, cette nouvelle saison. Il y en aura plus puisque vous allez avoir deux épisodes par mois au d'un mais ils seront plus courts pour vous permettre de les écouter peut-être un peu plus facilement que ce que je faisais jusqu'alors. J'ai dit, j'avais essayer. Je ne promets rien. J'ai tendance à être bavarde. Ceci est un exemple. Bref, on va donc commencer par la version de Perrault. Je vais vous parler de Charles Perrault, mais je vais aussi vous parler d'autres auteurs et autrices de contes de fées du XVIIe siècle qui comptent énormément. Charles Perrault a une renommée internationale. Tout le monde le connaît, ses contes ont été adaptés partout dans le monde, y compris par les studios Disney. C'est un auteur essentiel à la littérature jeunesse, et plus précisément aux contes de fées. Néanmoins, c'est nous qui avons fait de Charles Perrault ce qu'il est aujourd'hui. Parce que on a décidé, graduellement, alors quand je dis c'est nous, c'est pas nous... Euh Maintenant bah hein, ça peut être ceux du passé mais en tout cas il a été décidé à un moment que d'autres auteurs et notamment autrices compteraient moins que Charles Perrault et je pense à Madame Denois, on va en reparler alors que ces auteurs et autrices ont tout autant contribué à l'apparition écrite du conte de fées mais bref on va en reparler un peu plus. Il y aura donc, comme d'habitude, une biographie, puis un résumé. Et dans cette partie, on va étudier les personnages qui peuplent le conte de Charles Perrault. Dans la deuxième partie, on étudiera tout ce qui est symbole. Je pense notamment au lieu, à la clé et au sang dans euh, le conte de Charles Perrault, la barbe bleue. Donc parlons maintenant de ce cher Charles Perrault, dont j'ai dit le nom 1 253 000 fois pour l'instant. Désolé. Charles Perrault est né en 1628 et est décédé en 1703. Il a donc eu pour roi, pour la majorité de sa vie, Louis XIV, puisque Louis XIV a régné de 1643 à 1715. Donc, son père est mort en 1643. Il a eu son règne personnel qui a vraiment commencé en 1661, avant c'était une régence. Mais le fait est que son règne s'étend de 1643 à 1715. Perrault vient d'une famille bourgeoise, ses frères ont tous des postes assez haut placés. C'est quelqu'un qui dans son enfance adore traduire, jouer avec les textes. Il a notamment traduit l'énéide, ce qui est important, en tout cas une partie, réécrit une des parties de l'énéide. C'est important parce qu'il cite l'énéide dans Barbe Bleue et on va voir ça un peu plus tard. Il travaille pour le gouvernement de Louis XIV puisque Colbert l'a chargé de la politique artistique et littéraire du pays. C'est donc quelqu'un qui forcément va avoir une attitude un peu biaisée quant au gouvernement et qui va se servir de ses textes pour faire une propagande du gouvernement. Mais ça, on va en reparler ensuite. Il a énormément publié Perrault hein, par rapport à ce qu'on pense. Il a traduit, il a écrit, pas forcément publié mais écrit, il a remanié, il a réécrit... Mais ce sont ces contes, les Contes de Ma Mère Loi ou Histoire du Temps Passé, publiés en 1697, qui le font passer à la modernité. En effet, grâce à ces contes, Charles Perrault contribue à mettre en forme une tradition jusqu'alors orale. Et c'est donc lui qui va, en partie, donner ses lettres de noblesse au contes de fées. Il n'est pas seul à le faire, on va revenir sur le sujet. Donc Charles Perrault est connu pour ses contes, mais il est aussi connu pour être le chef de file des modernes dans la fameuse querelle des anciens et des modernes. Je ne sais pas si vous vous rappelez vos cours de français du collège, mais la querelle des anciens et des modernes, c'est une querelle qui fait s'affronter les auteurs du XVIIe siècle, pendant enfin la seconde moitié du XVIIe siècle. D'un côté, on a les modernes, qui sont donc menée par Charles Perrault, ces modernes affirment que la littérature du XVIIe siècle est plus importante et supérieure à la littérature classique. Charles Perrault critique notamment assez souvent Homer. Il refuse les anciens comme un modèle absolu et dit qu'il faut se détacher de ces textes de l'Antiquité et chercher des formes nouvelles ailleurs. Parmi les auteurs qui suivent Perrault, on note notamment Molière. De l'autre côté, on a des classiques qui, eux, disent que la littérature classique, la littérature de l'antiquité, est la littérature supérieure à toute autre littérature et qu'il est nécessaire de suivre les anciens afin de produire des œuvres de qualité. Le chef de file des anciens, c'est Boileau et il est suivi par beaucoup d'auteurs français très connus. Je cite notamment Racine, La Bruyère, La Fontaine et Fénelon. Charles Perrault va carrément écrire un texte qui s'appelle « Parallèle des anciens et des modernes » pour expliquer à quel point sa vision de la littérature est celle qu'il faut suivre. C'est un texte en quatre tomes, bon courage. Ce qu'il est nécessaire de savoir, et je le rappelle, c'est que Perrault travaille pour le gouvernement français. Ce n'est pas non seulement un auteur qui écrit pour plaire au roi, et là on peut citer Molière et Racine, non, c'est quelqu'un qui est en charge, je vous l'ai dit, de la politique artistique et littéraire du pays. C'est un auteur qui adule Louis XIV, qui pense que Louis XIV est le plus grand monarque de tous les temps, que la France du XVIIe siècle est la France la plus rayonnante et incroyable de tous les temps, et que la littérature chrétienne est la littérature la plus importante de tous les temps. C'est quelque chose qui va être repris plus tard par d'autres auteurs à des siècles différents. Je pense notamment à François-René de Chateaubriand, qui affirmera plus ou moins la même chose sur le 19e siècle, Napoléon et la chrétienté, dans Le génie du christianisme, publié en 1802. Maintenant, parlons un peu plus de Perrault et des contes de fées. Perrault voit les contes de fées comme un moyen d'éduquer, de transmettre un message moral. Tous ces contes sont suivis d'une ou de deux, ou de plusieurs, moralités. En général, une ou deux. Ces moralités sont là pour que les enfants puissent tirer des enseignements de l'histoire qui vient de leur être racontée. L'histoire est donc un moyen de contrôler les enfants. Ça n'est pas un divertissement. Le merveilleux, la magie, la féerie, tout ça c'est juste des outils. Pour Perrault, il s'en fiche un peu. Et c'est en ça qu'il est très très important de le comparer à d'autres auteurs, et notamment et surtout en fait... Autrice du XVIIe siècle, qui ont considérablement contribué à, elles aussi, mettre en forme cette tradition orale à l'écrit, à donner aux contes de fées des formes plus claires, et à populariser le conte de fées. Parmi elles, je cite en vrac, Mademoiselle l'Héritier, Mademoiselle Bernard, Mademoiselle de la Force, Madame Durand, Madame Deneuil, Madame ou la Comtesse de Murat, et puis, bien sûr, la plus importante, je dirais, parce que c'est celle qui a eu autant de succès que Perrault, il y a Madame Dolnois, Marie-Catherine Dolnois, qu'on a étudiée avec La Belle et la Bête. Marie-Catherine Dolnois, je rappelle ses dates de vie et de mort, 1652-1705, elle a donc vécu au même moment que Perrault. Elle a écrit pour le même public, elle a fréquenté la même cour, mais sa manière de percevoir les contes de fées est tout à fait différente de celle de Perrault Madame Denoy utilise les contes de fées de manière subversive C'est quelqu'un qui va utiliser les images, les personnages les histoires des contes de fées, non pas nécessairement pour enseigner quelque chose aux enfants et en particulier une morale, mais bien pour critiquer la cour de, du roi de France. Les contes de fées de Madame de Noy, ce sont aussi des contes de fées qui sont vraiment plus magiques que ceux de Perrault. Plus merveilleux, plus féeriques, vraiment, ça se sent tout de suite, je ne sais pas si vous avez déjà comparé. C'est vraiment incroyable la différence de ton entre les contes de Perrault et les contes d'Aulnois. Elle publie donc un recueil de contes de fées, les contes de fées, en 1698, soit un an après Perrault. Donc vraiment, les deux auteurs sont euh, au même niveau. Elle va avoir un succès considérable, Madame Denoy. c'est la postérité qui va l'oublier pendant de nombreuses années. Fort heureusement pour nous, Madame Delnoix revient de plus en plus sur le devant de la scène puisqu'il y a tout un mouvement qui cherche à revaloriser les autrices de différentes cultures, donc en France nous nos autrices, et c'est très important. Et on a notamment Madame Denois qui a été mise au programme de l'agrégation de l'année qui vient de s'écouler. Donc il y a une redécouverte des contes de Madame Denois. Donc voilà pour Perrault, voilà pour sa présentation. Maintenant on va passer au résumé. Un homme fortuné cherche à se marier. Malheureusement, sa barbe bleue effraie les femmes. L'homme décide donc d'organiser une escapade dans une de ses maisons de campagne afin de séduire deux sœurs. La plus jeune est charmée et il se marie. La barbe bleue doit partir en voyage d'affaires peu après leur mariage. Il confie les clés de sa demeure à sa femme. Cette dernière est libre de faire ce qu'elle souhaite. Seule une chose lui est défendue, ouvrir la porte du petit cabinet qui se situe au fond de la grande galerie. La barbe bleue Part et l'épouse organise une soirée avec ses amis et voisins et voisines qui avaient peur de la barbe bleue et qui profitent de son départ pour venir voir sa maison absolument incroyable euh, vu que la barbe bleue est très 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 riche. La jeune femme profite donc de l'agitation pour s'éclipser et aller découvrir ce qui se cache dans le cabinet interdit. Sa surprise est grande lorsqu'elle découvre avec horreur les corps des précédentes femmes de barbe bleue baignant dans leur sang. La terreur lui fait tomber la clé du cabinet dans le sang cahier et malheureusement la clé se teinte de ce sang et il est impossible de retirer la tâche. La jeune femme a beau essayer encore et encore et encore, la clé est en fait magique et conserve la tâche de sang comme une preuve de la trahison de la femme. La barbe bleue décide de revenir plutôt de voyage. Tiens, tiens. tiens. En effet, ses affaires ont été miraculeusement réglées et il rentre donc chez lui. Il découvre sa femme affolée, la clé ensanglantée et comprend plus un égale 2 que sa femme a ouvert le cabinet. La barbe bleue la condamne donc à mourir. La femme gagne du temps, charge sa sœur de prévenir ses frères qui étaient censés venir lui rendre visite. Lorsqu'elle les verra arriver au loin, alors que la barbe bleue est prête à trancher la tête de sa femme, les frères arrivent et tuent leur beau-frère. La femme hérite de la fortune et vit heureuse jusqu'à la fin de sa vie. Voilà pour le résumé. Je vais donc maintenant vous présenter les personnages et on va étudier la symbolique du conte, à savoir les lieux, le sang et la clé, dans un deuxième épisode qui sortira d'ici deux semaines. Parlons maintenant des personnages. Et j'ai quelque chose que j'ai envie de noter dès le début, c'est le manque de parité dans ce conte. On a en fait six personnages principaux, trois hommes et trois femmes, donc on pourrait se dire on a un conte complètement paritaire. Mais en fait, il y a aussi une multitude de femmes qui sont les femmes amies de la femme de Barbe Bleue et les femmes décédées de Barbe Bleue. Et on nommait souvent ces personnages-là qui sont très importants dans l'histoire. Donc il y a une idée que les hommes qui sont eux pour le coup des personnages un peu plus complets, un peu plus décrits, avec une identité, une identité plus claire, ce sont eux qui vont structurer le conte, ce sont eux qui vont constituer les jalons les plus importants du conte avec un personnage féminin extrêmement important, la femme de barbe bleue, puis dans un deuxième temps, la sœur de la femme de barbe bleue. Donc déjà ça c'est assez intéressant à garder à l'esprit pendant que je vais vous parler de tous les personnages un à un. Et on va commencer avec le personnage éponyme, Barbe Bleue. Il était une fois un homme qui avait de belles maisons à la ville et à la campagne, de la vaisselle d'or et d'argent, des meubles en broderie et des carrosses tout dorés. Mais, par malheur, cet homme avait la barbe bleue. Cela le rendait si laid et si terrible qu'il n'était ni femme ni fille qui ne s'enfuit de devant lui. Ce qui est essentiel de préciser, c'est que la Barbe Bleue est le nom du comte de Perrault. Ça n'est pas barbe bleue, c'est LA barbe bleue. Barbe bleue devient un nom commun, un substantif pour désigner peut-être un type d'homme et non un homme en particulier. Barbe bleue incarnerait les valeurs des siècles passés, des valeurs viriles, des valeurs masculines et surtout des valeurs dépassées et cruelles d'après la moralité de Charles Perrault Surtout dépassé. c'est pas lui qui dit qu'il est cruel hein, mais en tout cas dépassé Barbe bleue est désignée donc par sa barbe qui est censée être bleue. On peut le prendre littéralement, il peut s'agir d'une barbe complètement bleue, mais il peut aussi s'agir d'une barbe noire, tout à fait noire. Normalement dans les barbes brunes des hommes, on trouve souvent des poils roux, euh, ou des poils blancs, ou que sais-je, ou gris. Il peut y avoir des barbes rousses, il peut y avoir des barbes blondes, mais on n'avait pas l'habitude d'une barbe extrêmement noire, extrêmement foncée. Et donc c'est aussi peut-être ça, la barbe bleue, que cette barbe qui fait très peur parce que c'est une barbe qui absorbe la lumière. La barbe, c'est aussi un des aspects physiques qui caractérise les hommes. Ainsi, Molière, dans l'école des femmes, écrit « Votre sexe n'est là que pour la dépendance, du côté de la barbe est la toute-puissance. » La barbe, c'est donc le symbole de la virilité, de la masculinité, mais aussi de la puissance, du pouvoir. Quand Perrault décrit son personnage principal comme un homme avec une barbe, mais en plus comme un homme essentiellement défini par sa barbe et avec une barbe particulière, il lui donne un pouvoir et une puissance inégalables et inégalés. On est là face à un homme dans toute sa stature, dans toute sa virilité et dans toute sa puissance à la fois physique et morale. Donc c'est pas anodin. Barbe bleue représente le mari possessif, le mari méfiant. Il représente aussi un homme cruel, sadique et dans le contrôle. C'est aussi d'une certaine manière l'ogre qui fait peur aux enfants. Et on verra avec sa femme qu'il y a une grande infantilisation de la femme de barbe bleue. Ainsi je vais vous lire un extrait où Barbe Bleu retrouve sa femme après son soi-disant voyage et dans ce, dans leur échange, on voit que Barbe Bleu sait pertinemment ce qui s'est passé mais qu'il ne dit pas à la femme pour que ce soit elle qui l'avoue et qu'il la regarde donc effrayée, tremblée, souffrir en sachant ce qui se passe et il jubile plus ou moins de savoir qu'elle a, qu a fauté et de savoir quel sort il lui réserve. Elle sait qu'elle va mourir, lui aussi mais quand elle espère un geste de sa part, un geste d'amour, il lui nie ce geste, il lui retire ce droit. Voilà, c'est quand même clair. Hein. Franchement, euh, je trouve ça mais euh... <rire> c'est terrible, c'est terrible pour me, pour la, la la jeune femme. Enfin, c'est vraiment horrible. Donc Barbe Bleue, c'est censé être, d'après la moralité, euh, la seconde moralité écrite par Perrault à la fin du conte, c'est censé être un homme des temps passés, hein. il est censé ne plus exister, les femmes sont censées avoir plus de pouvoir au XVIIe siècle, en tout cas la fin du XVIIe siècle, toute toute fin, hein. ça a été publié en 1697, et ils, elles sont même censées un peu diriger le foyer. Bon, on est en 2022, je vais, je vais même pas vous faire le détail de ce qui se passe pour les femmes sur cette planète, mais je pense que vous et moi savons que ce n'est pas vrai. Bref, c'est un autre sujet. Ensuite, on a l'épouse de Barbe Bleue. Ce qui est très intéressant, c'est qu'elle n'a pas de nom. Elle est complètement dépourvue d'identité. Et ça, c'est quelque chose de très fort, je trouve, chez Perrault, c'est que tout de suite, cette femme, on sait que c'est un nombre. Elle va aller dans le cabinet, et de la même manière, ces femmes qui sont dans le cabinet n'ont aucune identité. Personne ne sait qui c'est. Personne n'a cherché à les retrouver. On sait dès le début du conte, et vous avez entendu l'extrait, que ces femmes ont disparu et que ça fait un peu peur, mais personne ne sait qui sont ces femmes, et personne ne sait où sont ces femmes, et personne ne se pose la question. Il y a donc une espèce de déshumanisation de la femme de Barbe Bleue. Elle est un objet, elle est une nouvelle conquête pour Barbe Bleue, mais on ne s'embête même pas à l'appeler par son nom, parce qu'on sait déjà qu'elle ne va pas faire long feu. Donc cette femme dépossédée de son identité, c'est quand même la femme qui, dès le début, décide de faire fi les apparences et va s'attacher à la barbe bleue pour son caractère, parce qu'elle lui fait passer des bons moments. Il la divertit, il la ravit, il lui ravit l'essence, il, il essaye de l'enchanter, la, de la, il essaye de lui faire passer des bons moments, c'est comme ça qu'il la séduit, comme une enfant. Il y a vraiment une idée de... On lui a fait plaisir, on lui a fait des cadeaux, on a fait une fête, et donc du coup c'est bon, elle est séduite. C'est même pas ses richesses qui l'attirent au début, parce qu'il est riche dès le début. Non, ce qui l'attire, c'est ce côté où il s'occupe d'elle. Donc ce travail de faire fi des apparences, c'est ce que la belle va mettre beaucoup plus de temps à faire, et bien la jeune femme, la femme de, de barbe bleue, elle le fait dès le début, elle décide de l'épouser et de faire fi de cette barbe qui lui faisait si peur. Elle est dépourvue de son identité, mais elle n'est pas sans nous rappeler un autre personnage puisque la femme de barbe bleue est caractérisée par sa curiosité. Elle va dans ce sens nous rappeler même deux personnages. La première personnage est donc Psyché, qui ouvre la boîte que Vénus lui a donnée, par curiosité et par vanité. Le second personnage qui cherche à tout prix à avoir la connaissance alors qu'on l'a prévenu qu'elle ne devait pas l'avoir, et qui va désobéir à son père et à son mari, c'est bien sûr Eve. Eve désobéit à Dieu, qui est sa figure paternelle, et désobéit à son mari Adam, en allant cueillir et manger le fruit de l'arbre défendu, l'arbre de science, l'arbre de la connaissance. Eh bien, il se passe la même chose pour l'épouse de Barbe Bleue. Elle va à l'encontre des, instru des instructions données par son mari, qui, on va le voir aussi, peut être un peu son père, pour aller découvrir ce qu'on lui cache. Elle veut avoir la connaissance totale de sa maison, je le répète quand même, ce n'est pas quelqu'un qui est là par hasard, elle n'est pas invité. c'est sa baraque. Et, et elle veut juste savoir ce qui se trouve dans cette pièce, pourquoi lui défend-on d'aller dans une des pièces de sa maison Et pourquoi insiste-t-on comme ça autant Donc elle y va. Et donc du coup de la même manière que Dieu plante l'arbre de la connaissance dans le jardin en disant « bah Vous voyez celui-ci, celui-ci faut pas y toucher, mais je l'ai mis là quand même, il sert à rien, mais c'est juste pour voir si vous allez m'obéir. » précisément ce qu'il fait. Et d'ailleurs Milton le met très très bien en scène dans le paradis perdu, avec toute une séquence où Satan réfléchit à ça. C'est très intéressant, pour ceux qui n'ont pas lu le paradis perdu, jetez-vous de c'est pas facile, mais la traduction de Chateaubriand est très très belle. Euh, et pour ceux qui peuvent lire en anglais, euh, faites-vous plaise. Bref, parenthèse fermée, et bien là on a un peu la même idée, c'est-à-dire qu'il lui donne la clé, il pourrait juste enlever la clé et partir avec, mais non, on teste la femme. On tente de voir si elle va obéir, si elle va respecter les ordres. Et bien sûr, euh, elle ne le fait pas. <rire> Sans grande surprise, mais pourquoi Mais elle est chez elle, et c'est là qu'il y a infantilisation. « Voilà, lui dit-il, les clés des deux grands gardes-meubles. Voilà celle de la vaisselle d'or et d'argent, qui ne sert pas tous les jours. Voilà celle de mes coffres forts, où est mon or et mon argent Celle des cassettes, où sont mes pierreries et voilà le passe-partout de tous les appartements. Pour cette petite clé-ci, c'est la clé du cabinet, au bout de la grande galerie de l'appartement bas. Ouvrez tout, allez partout. Mais pour ce petit cabinet, je vous défends d'y entrer. Et je vous le défends de telle sorte que s'il vous arrive de l'ouvrir, il n'y a rien que vous ne deviez attendre de ma colère. Il lui laisse les clés et lui dit... Tu peux faire tout ce que tu veux avec l'argent, tu peux te servir de tout ce que tu veux, tu peux inviter tes copines, organiser une petite sauterie, il n'y a pas de souci. tu peux les emmener en week-end, pas de problème. En revanche, tu n'iras pas dans une des pièces de notre maison. À quel moment Elle est chez elle. Elle a épousé la barbe bleue Certes, c'était sa maison avant, mais en l'épousant, elle a elle obtient ce droit, elle est chez elle, et on lui défend, et c'est un peu comme si papa s'en allait en laissant les clés de la maison, et d'ailleurs, qu'est-ce qu'elle fait Elle invite toutes ses amies, ses voisins, voisines, surtout on parle des voisines, et euh, qui viennent, et qui viennent faire la fête, et on a vraiment l'impression d'une ado à qui on a laissé les clés de la maison... Et on a laissé les clés de la voiture et on lui a dit surtout tu prends pas la voiture. Vous pouvez être sûr que la première chose qu'elle va essayer de faire c'est de prendre la voiture. Et ben là il y a la même chose, il y a un côté de tester l'obéissance de l'enfant, sauf que c'est sa femme, c'est pas en, un enfant. Et donc il y a vraiment une infantilisation de l'épouse de Barbe Bleue. Donc voilà pour cette femme qui représente plus ou moins beaucoup de femmes de la littérature et on le verra au fur et à mesure de nos analyses ce qui est très très intéressant c'est ce que Carter va faire avec ces femmes, elle va leur redonner une identité et on va le voir y compris aux femmes décédées de barbe bleue et ça je trouve ça génial tout ce travail qu'elle fait cette version est incroyable, bref puis on a la sœur de l'épouse de barbe bleue Sœur qui est prénommée Anne, ce qui est une référence à l'énéide, je vous l'ai dit, Perrault a réécrit une partie de l'énéide en verbe burlesque, et dans, dans l'énéide, il y a cette phrase, Anne, ma sœur Anne. Et donc du coup, c'est peut-être pour ça qu'elle, elle a le droit à un nom, contrairement à l'autre. Et puis aussi parce que la sœur Anne, n'incarne pas vraiment quelque chose de précis, un archétype ou un stéréotype. Elle est juste là comme un moyen de gagner du temps, et aussi comme un outil du conte. mais ça on le verra dans l'épisode des origines, à savoir comment on transforme un conte oral en un conte écrit. Et du coup, la sœur Anne est nommée, sa présence est extrêmement fortuite et étrange, on ne sait pas trop ce qu'elle fait là, mais elle est là, et elle va juste servir à faire le lien entre la sœur et les frères. C'est un messager. Dieu sait ce qu'elle fait dans cette baraque, mais elle est là. Voilà. Et puis ensuite, on a les frères, bien sûr, donc les deux frères qui sont présentés non pas par leur identité propre, mais par leur identité professionnel puisqu'on dit que l'un des deux est dragon et l'autre mousquetaire. Donc ce sont deux soldats, deux hommes d'armes qui viennent sauver leur sœur puisque ce sont eux qui tuent la barbe bleue. Donc les frères sont pas très présents dans le texte mais leur présence est très importante puisqu'on les attend, qu'il y a un effet de suspense, d'attente avec toutes les répétitions et ils tuent la barbe bleue donc ils prennent une place considérable puisque ce sont eux les sauveurs. C'est eux qui viennent libérer leur sœur du joug de la barbe bleue. Ensuite on a la mère, elle est présentée au début c'est celle qui va accepter le fait que Barbe Bleue veuille bien épouser une de ses deux filles. Elle doit choisir laquelle. Voilà, elle est pas très présente, on sait juste que c'est une dame de qualité, donc ça veut dire une dame noble, aristocrate. Probablement veuve, c'est tout ce qu'on sait. Et puis, il y a les Amis. Alors les Amis, elles sont là, elles sont frivoles. On a l'impression vraiment d'ados, hein, de petites filles laissées ensemble. Elles font écho peut-être aux Précieuses de Molière. Molière qui écrit à la même époque que Perrault, hein, je le rappelle eh bien on a l'impression un peu de voir ces précieuses qui viennent dès que la barbe bleue est partie pour voir les richesses qui sont absolument en pamoison devant les vaisselles d'or et d'argent, les tissus de brocard, voilà, et elles sont elles sont là pour pour le paraître, elles sont là pour, pour profiter, jalouser, envier, enfin voilà, donc elles sont pas très positives, et je trouve évidemment qu'elles ne donnent pas une très très bonne image des femmes. Et puis on a euh, les femmes... De barbes bleues qui sont les femmes égorgées, accrochées au mur, suspendues au mur, dans, ces, dans cette chambre dont on va reparler, dans cette pièce, ce, cette chambre mortuaire, disons-le clairement, et qui se reflètent dans leur propre sang, quoi, Incroyable, cette image est gothique à soi. Et pourtant, on n'est pas encore à l'époque du gothique. Mais euh, on a vraiment ce compte préfigure le gothique. C'est incroyable. Et bref, et du coup, euh, ces femmes-là, elles sont importantes. Parce qu'elles sont un avertissement. C'est-à-dire que Barbe Bleue, non seulement les a dépossédées de leur identité, de leur vie, mais en plus, il les utilise comme un moyen de contrôle, comme un moyen de pression. Elles deviennent des objets, elles deviennent au service de Barbe Bleue. C'est malsain, c'est pervers, c'est toxique. Et euh, il est cruel, il est extrêmement cruel et, et c'est quelqu'un qui joue en fait. On a un véritable tueur en série, hein. Barbe Bleue c'est un tueur en série. Il est là, il repère sûrement des jeunes femmes à chaque fois un peu fragiles et voilà. Ces femmes sont là et elles sont là comme des fantômes, comme quelque chose qui hante, comme quelque chose qui vient rappeler aux femmes. Pourquoi elles doivent être obéissantes et pourquoi la curiosité est un vilain défaut? Dois-je expliquer à quel point c'est faux et à quel point c'est pas bien de faire ça? Je pense pas, je pense que voilà, ça, ça parle de soi-même. Donc voilà pour les personnages. Et euh, on va parler maintenant un peu plus de deux de dans leur globalité. On a donc une dominante masculine dans ce conte puisque Barbe Bleue est le héros du, enfin est le personnage principal du conte puisque c'est lui qui rythme le conte. On attend qu'il parte, on attend qu'il revienne, on attend qu'il sanctionne, on attend qu'il séduise au début. Enfin voilà, sa présence est toujours là, menaçante, planante, puisque elle est dans l'avertissement euh, quand on, quand on a la porte de ce cabinet qui s'ouvre et les femmes mortes qui apparaissent. On sait qui a barbe bleue quelque part là-dedans, mais on sait pas comment il va réapparaître. Bref, barbe bleue est omniprésent. C'est la peur, c'est la terreur, c'est euh, la sanction. C'est le manque de liberté aussi, c'est la dépossession. Ça, c'est un des paramètres de, de cette masculinité extrêmement présente dans le conte. Et puis, on a les deux frères qui ne sont pas là de tout le compte, mais qui, quand ils sont là, sont extrêmement attendus. Là encore, leur absence devient présence, hein, comme avec Barbe Bleue, et qui, quand ils arrivent, ont un rôle extrêmement important, puisque ce sont eux qui libèrent leur sœur d'un sort peu enviable. Donc voilà, et puis on a toutes ces autres femmes. Elles sont multiples, elles sont nombreuses, et pour autant, elles n'ont pas vraiment voix au chapitre. La sœur prévient, la jeune femme attend, la jeune femme supplie, mais ses supplications ne sont pas entendues. Même la Barbe Bleue trouve ça plutôt amusant. Il y a un côté euh, narcissique là-dedans. Il est là, il la regarde la supplier, il la regarde à genoux et il en tire un plaisir, il en tire quelque chose de profitable. Et puis, il y a euh, tous ces personnages qui peuplent la vie de la Barbe Bleue et de cette jeune fille, mais qui n'agissent pas, qui n'aident pas, qui ne préviennent pas. On pourrait penser que les voisins voisines auraient dû dire à cette jeune femme « Fais très attention, on sait pas où sont les autres, protège-toi. » Pas du tout, elles viennent et elles regardent les richesses. On aurait pu penser que la mère aurait aussi essayé de protéger sa fille contre un homme aussi flippant. Non, pas du tout. Elle la laisse y aller. Et cette jeune fille, elle se retrouve seule, si ce n'est euh, la présence de sa sœur. Et encore, la présence de sa sœur est très, très importante dans le conte, mais c'est parce que la jeune fille lui donne cette place et lui donne ce rôle. La, la sœur ne prenait pas de rôle de protection dans le conte. Pourtant, c'est l'aînée. Donc, c'est assez intéressant de voir que cette jeune fille, au final, se retrouve seule, et que si c'est pas elle qui orchestre son propre sauvetage à travers euh, l'aide de sa sœur et de ses frères, elle se retrouve morte. Et donc, en fait, la conclusion, c'est que cette jeune femme qui paraissait si dépossédée, je le redis, hein, parce que c'est vraiment important, mais qui paraissait si transparente, insipide, qui paraissait ne pas avoir vraiment de pouvoir, on se rend compte, en fait, que c'est elle qui arrive à se défendre elle-même, en fait. Elle ment, elle essaie de, 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 de se protéger, euh, elle essaye de supplier, elle gagne du temps, elle invente des stratagèmes pour pouvoir faire en sorte que ses frères arrivent, soient prévenus, se hâtent. Euh, à la fin, c'est elle qui hérite hein, de toute la fortune. Elle devient puissante en fait, elle prend la puissance de son mari. Donc cette femme qui semble n'avoir pas beaucoup de pouvoir en a en fait tellement dans ce conte, mais il faut le lire ainsi. Or ce n'est pas ce que fait Perrault, puisque Perrault nous livre deux moralités dont on va parler tout de suite et je vais vous les lire. La curiosité, malgré tous ses attraits, coûte souvent bien des regrets. On en voit tous les jours mille exemples paraître. C'est, n'en déplaise au sexe, donc les femmes, hein, un plaisir bien léger. Dès qu'on le prend, il cesse d'être. Et toujours, il coûte trop cher. Donc, le problème des femmes, c'est leur curiosité. Ça n'est pas leur mari complètement dingue. C'est leur curiosité. Autre moralité, je cite. Hein, pour peu qu'on ait l'esprit sensé. Et que du monde on sache le grimoire On voit bientôt que cette histoire Est un conte du temps passé Il n'est plus d'époux si terrible Ni qui demande l'impossible Fut-il malcontent et jaloux Près de sa femme on le voit filet doux Et de quelque couleur que sa barbe puisse être On a peine à juger Qui des deux est le maître Donc là on est en train de dire que Fin 17 septième C'est la femme qui devient en charge C'est la femme qui a le pouvoir Ça n'est plus l'homme c'est quand même gonflé, hein, <rire> voilà. Et du coup, ce qu'on dit, c'est que 1, bah, c'est de sa faute, elle avait qu'à pas être curieuse, et 2, de toute manière, c'est plus le cas, maintenant c'est elle qui porte la culotte, donc on va pas passer mille ans sur cette histoire. C'est ça ce que doivent retenir les enfants. Je, je tiens à vous rappeler que les histoires de Perrault sont faites pour instruire des enfants. Donc qu'est-ce que retiennent les petits garçons et les petites filles Petit 1, c'est plus le cas, petit 2, c'est de sa faute à la fille. Je n'aime pas ce commentaire. Je pense que vous pourrez vous les faire vous-même, vous en tirez ce que vous voulez. Mais voilà, du coup, ce sont les deux moralités que Chapérot met en avant. C'est ça qu'il veut mettre en avant dans son compte, c'est ça les, les enseignements qu'on doit retenir de la barbe bleue. Je ne suis pas forcément d'accord. <rire> je pense que chacun en retire les enseignements qu'il souhaite. Moi, je pense qu'avec cet épisode, vous voyez un peu où je vais en venir. Donc voilà pour la première partie sur le conte de Perrault. Dans la deuxième partie, on va étudier le côté plus symbolique du conte. Et j'ai hâte parce que ce sont des thèmes qui sont ultra intéressants et un peu magiques. Donc là, on va vraiment rentrer dans la magie du conte. Et c'était essentiel pour moi de faire deux épisodes pour ça, pour consacrer vraiment un épisode à la magie parce qu'on n'en parle pas assez, on parle vachement du côté sociétal et du côté psychanalytique, mais il faut aussi qu'on revienne au côté magique, en tout cas symbolique du conte, puisque le conte de fées, comme son nom l'indique, est censé être un conte merveilleux. Voilà, et puis donc le deuxième épisode arrive dans deux semaines, on parlera donc des lieux, à savoir les châteaux, le fameux cabinet, la fameuse chambre là, le couloir, la grande galerie, qui sont très importants, la clé et le sang, le sang en tant que miroir. Quelle image incroyable Bref, j'espère que vous serez au rendez-vous, que ce premier épisode de la deuxième saison d'Hermit dans le placard vous a plu. Comme d'habitude, je vous attends sur les réseaux sociaux, dans vos commentaires, dans vos likes, dans vos messages euh, privés. Je Vraiment, je... En gros, euh, n'hésitez pas, <rire> voilà. Euh, je vous remets le lien de ma page Shippie si vous voulez aller faire un tour, mais il n'y a pas d'obligation, évidemment. Et puis, si vous le souhaitez, j'aimerais bien savoir, ouais si vous souhaitez aussi que je vous fasse des documents avec des articles à lire sur le sujet, avec, euh, voilà, des, des références de d'édition, pourquoi pas, de compte voilà. Allez, j'arrête de blabater, je vous laisse, je vous souhaite une excellente journée, ou soirée, ou matinée, et je vous dis à très vite. Bisous